0: Roman Treven se je rodil v Ljubljani, živi v Hotederšici v občini Logatec. Po izobrazbi je diplomirani inženir gozdarstva in obnovljivih virov. Zaposlen je v zaposlitvenem centru Zarja 2, kjer je vodja in organizator dela za invalidne osebe. Je aktivni član v kulturno-turističnem društvu Hotederšica, kjer je trenutno predstavnik za kulturo in so vodja otroške in odrasle dramske skupine. Je pisac dramskih besedil, zbiralec ljudskega izročila v okolici hotedršice in pisac otroških zgodbic oziroma pravlic, ki temelijo na slovinskem ljudskem izročilu. Lani je prijel februarsko priznanje za izredne kulturne dosežke v občini Logatec. Leta 2020 je izdal svojo prvo slikanico z naslovom Barbara Kjesi, ki je bila prevedena tudi v latvijski jezik. V letu 2021 pa je v Avstriji išla v Slovenščini in Nemščini njegova tretja slikanica Lihardina Gostija za Pobalina. Roman trevan je gost v oddaji Razkuše v glavi avtorja Milana Trobiča.
1: Roman Treven po izobrazbi ni etnolog, jezikoslovec ali zgodovinar, pa vendar ga navdušuje prav nesnovna dediščina. Že od rane mladosti je rad poslušal stare pripovedi, ki so mu jih pripovedovali stari in pra-stari starši. Tako ga ljudsko izročilo že vse skozi spremlja in navdušuje.
2: Želel sem si študirati zemljopis in zgodovino, Ampak, ker prihajam iz delovske družine, sem tak zelo praktičen človek in sem vedel, da bom iskal poklico, v katerem bom hitro zaposlil. In tako sem se odločil za gozdarstvo in ker mi je šelo dobro v šoli, sem šel potem še naprej študirati na biotehnično fakulteto v Ljubljani. No, in skončno je potem nisem dobil službe. Sem se pa zaposlil potem, trenutno delam v zaposlitvenem centru ZARJA, Delam z invalidnimi osebami, sem vodja in organizator dela invalidnim osebam.
1: Katera je bila prva pravljica, ki je Romana Trevna odpeljala na pot pravličarja?
2: Prva pravlica, ki sem mi napisal, je bila Barbara Kjesi. V bistvu sem se angažiral za zbiranje ljudskega izročila povezanega s Cerkejo Svete Barbare na ravniku, ki je bila v fazi obnavljanja, no je še vedno. In sem hodil od hiše do hiše in zbiral ljudsko izročilo in tako sem prišel do gospe Angele Potkovšek, ki je bila domačinka na ravniku in edina še je hranila to legendo, še iz svojega otroštva se je spominjala, celo imela pisti ver, iz katerega je prebrala to legendo in se žal potem ni ohranil in potem je prišla ideja, da napišem otroško slikenico kjer bi bila jedro te slikanice, ta legenda, seveda, pa sem jo potem opremil še širšim izročilom iz okolice, vse, kar je spadal. H tej crkvici, vlik sem izveril, Mislim, več legend, več ki sem vključil potem v to pravljico, pa seveda, jo interpretiral na sodobni način. Tudi je bilo to bistvo, da se ta legenda ohran v obliki neke pravlice povetke, bolj v otroku približa. S pomočjo ilustracij, in tako.
3: Je pa kar našla pot med različno govoreče ljudi v različne dežele Je potovala ta pravljica, prevedena v različne jezike?
2: Ja, pravljica zdaj, jaz imam čudovito ekipo, ne. Brigita Vehar, ona je moja oblikovalka, urednica. Potem imam ilustrator Alina Asbergo na Bergoj, ki je porodu iz Latvije in živi v Vipavi, kjer tudi ustvarjam in potem še etnologinjo miram pe rezalenco, ona pa moja sovaščanka in tudi prijateljica. In z to ekipo nekako snujemo pravlice, ker je pač ko delaš na podlagi ljudskega izročila, pa da ga interpretiraš v neki obliki sodobne pravlice, je delikatno in potem rabiš različna mnenja, ogromno je branja preden kaj ustvariš. No? Skratka, del te zgodbe no, je Alina Zberga kot moja ilustratorka in seveda ona je latvijsko govoreča, to je njen materni jezik in tako jo je prevedla in tako je potem prišla vse v norveške, kjer živijo njeni prijatelji in znanci.
3: Podobno se je zgodilo tudi z ostalimi pravljicami?
2: Ja, so zelo brljive, zelo dobro sprejete je zgodba in ilustracije. Zdaj tretja pravlica Lihardina gostija za poboljina je šla pri Mehorjeve v celovcu in je bila potem tudi izbrana v projekt Interjekt, ne, ko povezuje ta karavančki prostor in je bila potem sklopu tega projekta tudi prevedena v nemški jezik.
1: Poleg mitoloških likov, kot so ajdovske deklice, škratje, vile, rizijanske dolgočese in izmišljenih likov, kot so dobrači in budigoji, lahko v njegovih pravljicah opazimo tudi svetniške like iz ljudskih legend. Drži?
2: Seveda, če smo v slovenskem ljudskem izročilu, se prepletajo tudi svetniški liki noter, ne? in Potem nekateri radi to dodajo, bolj izpostavijo. Ja, seveda to je malo tako delikatno, potem tudi kako ta klik vklopiti v pravljico, kdaj to uporabiti besedo sveti oziroma kdaj te odzameš. glede na to, kaj je sporočilo pravljice, ker motiv iz ljudskega izročila želim uporabiti, se odločim, kako ga bom vključil v pravljico. Zdaj, če imam dve taki primeri, no, ker ste svetniška lika noter omenjena, ne, to je pravlica na Gregorevo s ptički ženjo. Tukaj smo z ekipo se odločili, da ohranimo sveti Gregor, zato, ker je res čisto izročilo tega Gregorevga in je bilo zelo pomemben ta lik. Medtem, ko pa pri Lihardini gosti smo se pa odločili, čeprav gre za Vlaženo Lihardo smo se odločili, da ostanemo samo pri knegini in je to dovolj pove v samem liku, oziroma nam je bilo dovolj ta del omembe v pravljici.
1: Koliko ljudskega izročila pa je še ohranjenega v njegovem domačem kraju in okolici, So tam še ljudje, ki to izročilo prenašajo na mlade rodove? Roman Treven.
2: Žal te ljudje počasi umirajo, ki so še ohranjali to izročilo. Jaz zdaj že veliko ljudi ve iz da rad zapišem te reči, te povedke in legende in mi kar sami pride povedeti v želi, da se ohranjali. Mi pa zapišajo na papir in prinese in jaz res to vse shranim. Rad povprašam različne ljudi, o njem, da mi ne še kaj povejo, ampak nekako se so začele ponavljati zgodbe, samo da so mogoče malo drugačna interpretacija. Jaz sem bil res obkrožen s čudovitimi starimi starši in prastarši še in oni so bili pa res polni tega, ne, polni teh zgodb in legend, tako lokalnih in ogromno običajev smo mi še starih uhranjali, ne, tudi še za čas in to še pri nas še vedno živi in Jaz sem ne vem, nekako tako vseb začutil željo, da so to res lepe reči, lepi običaji, ampak ne bodo preživeli tega časa, v katerem zdaj živimo. In to me je spodbudilo k temu, da najdem neko rešitev, da jih ohranim in prišel sem na idejo, da je najboljše rešitev, da jih oblikujem v obliki pravljic in tako bodo naprej živela naslednjim rodovom. Vsaj osnove, jedro so ohranjene, vedno običaji, prepovedke ali legende, potem pa seveda svojo domišljijo, to vse dopolnim in zaimam pa iz celotnega slovenskega kulturnega prostora, tu pomeni pa tudi širše se pravi všeč Čerezija, veliko izročila upletem iz južne Koroške v današnji Avstriji in tako naprej.
1: Roman Triven je aktiven v domačem kraju.
2: Jaz sem predstavnik z v kulturno-turističnem društvu Hotedršica. Sem vodja dveh dramskih skupin. No, z menoj sodeluje še Mojca Lukan. Se pravi, otroško dramsko skupino vodim in dramsko skupino za odrasle. Sam pišem dramska besedila in potem tudi režeram. Ja, z otroke pišem zagotovo že kakih ja, sedem let. Za mlajše ekipe pa zadnje tri štiri leta, tako da imamo kar par lušnih projektov, trenutno delamo na novi igri Ljubezen na meji, ki nam je korona prekinla in sem jo postal v leto 1930, gre za ljubezensko, dramo z godovinskim ozadjem, komična, govori o tihotapljenju, kontrabantu, o ljubezni teh različnih kultur, ki so se prepletele takrat v hotedršici, ki je ležala ob meji iz Italijo. Tako da zdaj smo pridno spet začeli sestavljati ekipo nazaj. Za otroke pa seveda ponovadi za kresno nedeljo pripravimo kakšno igrico. Običajno so pa predvsem to Miklaoževe igrice. V zadnjem času smo imeli Ludkovne igrice.
3: Ali, recimo, pri tem vsem, kar delate, imate dovolj časa tudi zase?
2: Zdaj vse to je del mojega življenja in po službi je to hobi. Ne grem teči, ne kolesarjem, ne plavam, ampak rad kaj napišem, rad kaj zabeležim. Ja, to mi je pač tako hobi. Ne? Je pa res, sem zelo intenziven tem in veliko delam no, na tem. V bistvu čutim neko poslanstvo, da nekaj dobrega naredim za slovensko družbo, za naš jezik, za kulturo. To čutim kot en tak klic kot poslanstvo, da sem dolžen to narediti. Zdaj, če mi uspeva dobro, bo pa čas presodil.
1: Roman Treven nima nikih dodatnih hobijev, saj mu to, kar počne na kulturnem področju, prinaša veliko zadovoljstva.
2: Rač jo plavam, To je edinoč športa, da sem zelo nešporten tip. No, dobro rad sem vrtu, v naravi, ja, v gozdu, to pa ja. To pa še pride zraven. Ampak, ja, predvsem sem pa res tako upet vse te kulturne dogodke. Sedaj delam na enem takem, a v bolj zahtevnem, ko se trudimo postvariti na nošo, ki smo odkrili v hoteldršice in eni okolici, tako da je še kar zanimivo imam veliko dela. Ogromno je branja priprav in preden pol karkoli ustvarmo ustvarimo ali pa napišem, je to kaj premikanja, iskanja in to te tako zaposli, da lahko gre cel popoldne samo za to. Ne?
3: <laughs> Imate dovolj časa za vse te, recimo, obveznosti, ki jih opravljate, Recimo, tak projekt zbiranja gradiva nikar od danes na jutri. Moraš kar imeti čas?
2: Sej zadnje časem, Moram priznati, da mi kdaj to tudi že rahlo tako malo preseda, ne? kjer je res preveč. Ne? Sam potem, ko si v projektu in ko veš, da ga mora zaključiti, pri nas v društvu je tako, če nekaj predlagaš, potem veš, da tudi mora zaključiti, ne? Ja, potem pač vse, sile, vso energijo, vso moč daš v to, ne? po službi.
3: Zdaj, eh, odkrivate to nošo, kakšni so že kakšni rezultati
2: Zdaj, odkritje noše, ki smo jo odkrili v hotedršici v zadnjem letu, je zanimiva, predvsem zatega, ker je do zdaj še nikjer nismo tak, druge našli, razen pred kratkim še v ravtah podoben osnova. Zdaj vemo, da je mlajša spada v sklop slovenskih narodnih nož. se pravi, s tem, da se podarjali narodno zavest slovensko. Je pa mlajšega izvora kot Gorenska in vredno nekaj desetletij tako predvedeva bojen Knific s katerim skupaj sodelujemo v tem projektu, etnolog, najdeli smo ogromno materiala, žal nobene več fizično ohranjene, ampak ogromno po fotografiji. Se pravi, najstarejša je iz 1913 fotografija in gre pravzaprav za malo sestrično Frančiško plečnik, se pravi, mala Frančiška našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika. To je prva taka noša, potem na ta tip narejena potem jih imamo nekaj še takoj po prvi svetovni vojni, potem pa smo prišli še do fotografij, tja do začetka druge svetovne vojne, potem pa se ne pojavljajo več. So se pojavljale sočasno z Gorensko narodno nošo. Tako tudi v je bila prisotna tudi gorenska narodna noša, sveda sploh moška in ženska. Tukaj je za to nošo, žensko nošo, na ta način bi rekel. Podobna je tem, ki so na Solonograškem, v Avstriji ali pa Tirolskem, gre za Drindel varianto, smo pa trenutno res podobno najedli še na eni fotografiji v Rovtah. Je bila samo ženska in je ta noša Sodla k moški gorenski narodni noši. Se pravi, moški, ženska sta se tako skupaj pojavljala. Ne se pa presenetel to pri tej noši, da smo sprva mislili, da je zgolj se pojavljala spečo, to je žensko pokrivalo, na ruta, za slovesne preložnosti smo pa pred kratkim odkrili fotografijo in opazili, da se je pojavljala celo zabo.
1: Med pomembnimi akcijami, pri katerih je poleg številnih drugih sodeloval tudi Roman Triven, je projekt obnove crkve na ravniku pri Hotedršici, posvečene Sveti Barbari.
2: Crkva v svete Barbare na ravniku pri Hotedršici se je civilna inicijativa za obnova. Mene osebno prosil bratran Sašo Brus, če bi stopil k projektu in ja sem rekel, da lahko ampak ne, ne bo, se rekel, res ne želim denarja zbirati za crkav. Se rekel, lahko pa najdem drugačne alternative, kako vam lahko pomagam. In za začetek sem popisal ljudsko izročilo, povezano s to crkvico. Potem sem tudi napisal dramsko igro Barbara Sejbo. In smo se vsi v ekipi odpovedali denarju, kar je bilo plusa za to obnovo te Organiziral sem dobrodelno razstavo, likovno. Z društvom smo organizirali to dobrodelno razstavo za obnovo Crkvice Sveta Barbara na ravniku. Na ta način sem jaz pristopil. A ja, pa kot društvo smo še organizirali turistično točko. Zdaj v naši okolici na ali grada je pa cerkev Sveta Barbare izredno arhitekturno bogata in ostala je veta v svoj čas, ker se po druge svetovne vojni, ni nič kaj posebnega na nej dogajalo spravo nevnotranjosti smo potem v društvu sklenili, da bi zaradi njene lepote, pa tudi okolice, ki obdaja ta hribček vrh ravnika, postavili klopce ljubezni, pa postavili smo tudi potem sodelovanje v mnogo mnogodetom, kip grofične barbere Hošprške, ki naj bi bila po legendi hčerka grofa Vindiš Greca iz grada Hasberg pri planini, ne? tako da gleda tudi v smer proti tem gradu Hasberg Lesena skulptura.
1: Od pogovorov je Roman Treven povedal, da je pri bratih Kapucinih odkril lik ljubečega očeta. Kaj to pomeni?
2: Prihajam iz zelo narodno zavedne družine in pa moje predniki so bili zelo tako, ljubili so slovenski jezik in narod sploh. Po strani so doživela italinizacijo, ne, in pa to fašizem. Tudi sam prihajam iz tradicionalne družine in seveda potem človek v svojem življenju išče, odkriva in tudi sam sem verojoč in dva izmed mojih dobrih prijateljev sta brata Kapovcina, ob njih sem tudi spoznal, bi rekel, ne to tradicionalne predstave vere Boga kot ideologije mogoče tudi ali pa religije, ampak kot neko osebno izkušnjo. Tako.
3: Kakšne načrte imate v svojem osebnem življenju?
2: V svojem osebnem življenju trenutno si želim zgraditi hišo in delam v tem projektu trenutno pridobivam gradbeno dovolenje in hišo bom gradil na ravniku, sem pač podedoval babica Marija Rupnik, mi je zapisala košček zemlje, ki je že preistala koča, v hiša, no, rekla se prekoči, tako da, ja, to je zdaj tako, prav osebno, sicer pa imam še letos res tri take večje projekte, se prav tri slikanice bom izdal otroške, Se prav eno bom prvič, ki ne bo po ljudskem izročilu, ampak bo govorila o socialni vključenosti. To sem za zaposlitevni center Zarja 2 ustvaril, ker delam. Ne? Potem imam pa še za tic kamnik in naslov pravlice imam trudi in pa z ko Brigito Vehar, prek njenega podjetja Memitik Design, bova pa pripravila pravlico z naslovom Nagal prijateljstva.
1: Ali Romana Trevna, kakšna zadeva, še posebno skrbi, ga ovira pri njegovem delu in ustvarjanju?
2: Jaz iskreno lahko tako povem, da sem zelo hvaležen, da živem tem času, v taki družbi, kot nas obdaja. Ne razumem sicer tega res groznega nezadovoljstva naši družbi. Mal sem tudi pojtuval, pa kaj izkusil drugod. Glejte, težave, problemi, mislim, To nas bo vedno obdajalo, ne? kjerkoli bomo, kadarkoli. Ampak vse zato pa je pa življenje pa kot studenec, vedno se nekam zlije, vedno najde neko novo pot. In no. me ne skrbi, resne ne zaupam to. Rad živim, rad ustvarjam, sem delovni človek in za dobro vzamem tudi težave in vse, kar pride. Če zaenkrat ni bilo to nekaj hudega, kar bi me moralo uverati pri projektu. Mogoče, če bi bil res, mogoče kakšno službo povezano s tem, bilo še več v tem ustvarju, ampak to je tako če, 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 ne. Iščeš idealne priložnosti, ampak jaz sem že hvaležen za vse, kar ustvarimo skupaj z mojo ekipo in pa za vse, kar je sprejeto med ljudmi, kar je dobrega, ja.
3: Imate kakšno vodilo ali kakšnega vzodnika, recimo, pri tem?
2: Ja, vedno me spremlja moto Dostojevskega. Lepota bo rešila svet. Pa. lepota bo rešila svet, kar je lepega, je dobro in ne mora biti drugače. Vse ostalo bo menilo. vsi problemi, ki nas obdajajo, ki nas grenijo, vse predsotke, ki jih imamo tu druho drugem ali pa stvari, ki si jih prezadanemo druho drugemu, bo menilo, ostalo bo pres najlepše, kar bomo pustili za seboj.
1: Roman Treven je takole končal pravljico Linhardina gostija za poboljina. Kneginja Linharda je bila ponosna na Petra in Lupo. Povabila jo je k mizi in nima ponudila slastne medenjake. Stokrat hvala, sta se zahvalila peter in lupa. Linharda je pogledala goste in jih vprašala. Bi morda še kdo medenjake? Gostje so dvignili roke in od navdušanja vriskali. Linharda, Peter in Lupa so se spogledali, se navihano nasmehnili, ter začeli metati medanjake med goste. Ti so jih spretno ujeli in na tlani padla niti drobtinica. Od takrat v Linhardini deželi lenčki škrati varno spijo v dobračevi torbi. No, seveda se sem tertja kateri zbudi. Morda spliza za vrat meni ali pa celo tebi. A tudi, če se to zgodi, se spomniva čarobnih besed dobrača. Oprosti, prosim in hvala. Te besede imajo čudežno moč in še dan danes slabo v dobro obračajo. Konec navitka. Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, to je bila oddaja Razkošje v glavi, kjer smo gostili na Trevna. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbo je izbral Rudi Pančur, posnela jo je Mirta Brlan, brala Eva Longi Marušič. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani www.rtv.slo.si, na voljo pa bo tudi v podcastu. Srečno!